0: En los primeros capítulos de Apocalipsis, Juan escribe un mensaje profético de Cristo Jesús para siete iglesias del Asia Menor, y a cada una de estas congregaciones se le da un mensaje sumamente importante y de alerta según la situación de cada grupo. Pero, ¿sabías que estas iglesias pudieran estar representando las distintas etapas que la Iglesia Universal ha atravesado por estos 2000 años? Y además, ¿sabías que hay una iglesia en especial que es apóstata y que que representa la iglesia de estos tiempos que se ha apartado de la verdad. Hoy veremos quiénes eran estas siete iglesias del Asia, dónde estaban localizadas específicamente, cuál fue el mensaje que el Señor le dio a cada una de ellas, pero sobre todo cuál es su cumplimiento profético y la enseñanza para nuestros días. Mi nombre es así Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Ya comenzamos. Si te gustan los temas de Apocalipsis y eventos del fin, entonces estoy seguro que este canal llamado Que Dice la Biblia te va a edificar muchísimo porque aquí publicamos mucho contenido alusivo a las profecías, a las profecías del fin escatológicas. Así que te recomiendo que te suscribas ahora mismo y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Bien, todos sabemos que el libro de Apocalipsis surgió cuando estando el apóstol Juan preso y desterrado en la isla de Patmos, de repente el Señor Jesús se le apareció en el día del Señor para darle una impresionante serie de visiones sobre lo que ocurriría al fin de los tiempos, en el final de los tiempos, pero es curioso que al inicio, antes de mostrar las distintas revelaciones como la de la bestia, por ejemplo, la mujer, el dragón y demás, antes el Señor manda a Juan a escribir un mensaje para cada una de las siete iglesias del Asia Menor. En el uso del Nuevo Testamento, el término Asia se refiere a la provincia senatorial romana que comprendía el territorio entre Bitinia, Licia y Galacia hacia el este y el mar Egeo hacia el oeste. En esta región de Asia Menor estaban las siete iglesias, o sea, siete congregaciones situadas en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y a estas congregaciones el Señor les manda un mensaje individual para en algunos casos llamar al arrepentimiento debido a que habían algunas cosas mal en otros casos para sacar a la luz pecados que había en la iglesia pero en otros sencillamente animar a la iglesia a perseverar y seguir adelante en su fidelidad a cristo es muy posible que en las próximas semanas haga un video por cada una de estas iglesias explicando el mensaje que el señor le dio a cada una y aclarando el contexto para entender por qué el señor le dio cada mensaje si le gustaría que haga esa serie de vídeos déjeme un fuerte like para saber y si llegamos a los 50 mil likes en este vídeo haremos esa serie mediante el señor sin embargo en este vídeo me quiero enfocar principalmente en el cumplimiento profético de cada una de estas iglesias o sea que está representando cada una de ellas y la razón por la cual creemos esto es porque a pesar de que estas iglesias fueron reales y el mensaje que recibieron del señor fue para para un momento y una situación en especial en su época. Aún así es muy probable que haya incluido ahí un mensaje profético de lo que sucedería en los siguientes siglos. Y esto no es nada nuevo, ya que muchísimas de las profecías bíblicas tienen connotaciones distintas. O sea, tuvieron algún cumplimiento previo, sí, pero aún así mantienen algún cumplimiento pendiente para el final de los tiempos. Y aunque esto es de cierta manera, digamos que una deducción teológica más allá que algo inducido o escrito, así claramente o sea su interpretación, creo que así podemos analizar los tiempos que la iglesia ha vivido y de cierta forma compararlo con el mensaje de Cristo para cada iglesia, porque creo que así puede tener una relación. A mí me llama la atención que no es hasta el capítulo 4 de Apocalipsis que Juan comienza a ver las visiones sobre el tiempo final, comenzando por una alusión directa al arrebatamiento de la iglesia, cuando Juan ve una puerta abierta en el cielo y una una voz que le dice sube acá. De ahí en adelante el apóstol ve las visiones sobre lo que sucederá en los siete años de tribulación y posterior a esto, pero es al menos llamativo que en medio de un libro tan profético Dios dedique sus primeros capítulos a mandar un mensaje a siete iglesias del Asia Menor con mensajes distintos, pero todos llamativos y proféticos. Quizás Dios lo permitió así para dar alguna señal de las distintas etapas que la iglesia atravesaría a lo largo de estos años hasta su regreso. Permíteme explicarle a continuación qué etapa pudiera estar representando quizás cada iglesia del apocalipsis para luego enfocarme en las dos últimas. Primeramente, la iglesia de Éfeso representa la iglesia decadente en la era apostólica desde el año 31 hasta el año 100 después de Cristo. Luego de años de avivamiento, la iglesia se comenzó a enfriar lentamente como casi siempre pasa cuando una congregación se descuida en la oración y búsqueda de Dios. Pero a esta iglesia Dios le mandó a recuperar su primer amor. En segundo lugar, tenemos la iglesia de Smirna que representa la difícil época de la persecución, o sea, los primeros 300 años de la iglesia, pero específicamente desde el año 100 hasta el 313 después de Cristo, cuando la iglesia fue sumamente perseguida por sus enemigos. A esta iglesia el Señor le dijo, «No temas en nada lo que vas a padecer», y añadió, «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Luego tenemos en tercer lugar a Pérgamo, que representa la época imperial desde Constantino hasta el papado desde el 313 hasta el 538. También tenemos a la iglesia de Tiatira, que representa la época papal desde el 538 hasta la Reforma, más o menos hasta el 1563, donde la iglesia verdadera tuvo que luchar en anonimato contra las mentiras del catolicismo. Casi al final tenemos la iglesia de Sardis, que representa la época de desde la reforma de Martín Lutero hasta el 1798, pero al final se ven a dos iglesias muy distintas que sí creo firmemente que representan las dos iglesias que caminarían paralelamente al final de los tiempos y me refiero a las iglesias de Filadelfia y la Odisea. Yo llamo a estas dos iglesias las dos iglesias paralelas porque están caminando en un mismo tiempo y supuestamente en una misma dirección, pero una está podrida por dentro y otra es fiel a la palabra de Dios. Pregunto, ¿habrá dentro de la grey de Dios verdaderos cristianos que viven en santidad y aquellos que viven en pecado y que han apostatado en sus corazones? Déjenme saber en los comentarios, pero yo creo que obviamente sí. De hecho, Jesús habló muchísimo sobre este paralelismo en sus enseñanzas. Por ejemplo, Él habló en la parábola sobre el trigo y la cizañas creciendo juntos en el mismo terreno hasta que al final tomen caminos distintos en el juicio. Primeramente, veamos la iglesia de la odisea este representa a los creyentes tibios que han apostatado de la fe y su fidelidad a Cristo. A este grupo el Señor les dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. También el Señor les dijo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres un desventurado Miserable, pobre, ciego y desnudo Históricamente esta iglesia se creía rica Porque en su ciudad había un centro bancario Muy prestigioso que provocó que los miembros de la iglesia Fueran gente muy próspera Y aunque aclaro que la prosperidad de ninguna manera es mala en sí esta iglesia había puesto su confianza y amor en el dinero, lo cual sí es un pecado, y se creían que eran fuertes porque tenían muchas finanzas. Por esta razón, Cristo les dice que eran pobres espiritualmente. También se dice que tenían una industria de lana en su ciudad en la cual producían lana lustrosa de alto costo y muy popular de la que ellos se jactaban. Por esta razón, Cristo los reprende diciéndoles que estaban desnudos. También tenían un centro de producción de medicina para los ojos. De hecho, la ciudad era un centro muy popular de medicina que los hacía enorgullecerse también. Por esta razón, Cristo les dice que son ciegos y no lo saben. O sea que su medicina no ayuda cuando el problema es espiritual. Mi hermano amado, esta iglesia de la odisea se había confiado en sus finanzas y su vanagloria humana. En sus fuerzas humanas se había puesto su mirada en lo terrenal y se había prostituido espiritualmente. Lamentablemente, esta congregación representa la iglesia apóstata del último tiempo. La palabra de Dios advierte que antes que se manifieste el anticristo se manifestaría primero la apostasía, lo cual es sencillamente todas las corrientes de errores doctrinales que enseñan a la gente a vivir en el pecado y apartarse de la verdad que una vez conocieron. La apostasía es lo que hace que, por ejemplo, personas se aparten de la fe siguiendo sus concupiscencias, como ha acontecido con cantantes cristianos recientemente. También parte de la apostasía es la avaricia humana de líderes y congregaciones que han puesto su enfoque únicamente en lo material, como la iglesia de la odisea, predicando un evangelio únicamente de prosperidad y materialismo, en el cual no le predican de santificación a la gente ni del infierno para que no se les vaya y se les entretiene con un mensaje superficial de dinero y prosperidad, un mensaje de avance, conquista, espándete, pero donde no se les habla de Cristo, el mensaje de la cruz ni de la santificación. Esta gente han puesto su confianza en las riquezas, en el materialismo y no quieren despertar a su gente para decirles que Cristo viene pronto y que hay que vivir en santidad porque no les conviene que la gente levante la mirada hacia las profecías del fin. Pero también la odisea representa a la iglesia que está tibia en cuanto a su santidad, porque ni se consagra ni se declara mundana, ni está fría ni caliente, sino que es tibia le gusta jugar con el pecado esta iglesia quiere mezclar lo santo con lo profano quiere llamarse santa pero vive en el pecado y hasta lo defiende hoy en día tenemos iglesias que han permitido tanta mundanalidad y pecados sexuales en sus púlpitos permitiendo matrimonios homosexuales permitiendo que ministros y líderes de la iglesia se divorcien solo por cuestiones injustificables de por ejemplo desacuerdos matrimoniales y se casan otra vez como si nada por razón insisto injustificadas hay una gran diferencia razones injustificadas ante dios trayendo así la ira de dios sobre ellos permitiendo también que por ejemplo músicos mundanos se suban en el altar a ministrar lo cual dios aborrece porque es fuego extraño esta iglesia apóstata está en tibieza y ha permitido tanto pecado que han sacado a cristo de sus cultos y ya no tiene presencia porque dios no puede manifestarse donde el pecado es permitido. En fin, esta iglesia representa a todo aquel, a toda aquella persona, ministro de iglesia que se ha apartado de la verdad, de la integridad, de la santidad y su relación con Dios y que han permitido el pecado y aún así lo defienden llamando a los buenos malos y a los malos malos. Bueno, sin embargo, aún a esta iglesia apóstata, el Señor le extiende su misericordia y le da un mensaje de esperanza, porque le dice: Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo, dice el Señor, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Y arrepiéntete, mi estimado hermano. Es curioso que siempre que el Padre nos castigue y reprende, termina también su mensaje haciendo un llamado al arrepentimiento para que nos volvamos a Él. Por lo tanto, te quiero decir que si te identificas si te has identificado con esta iglesia apóstata y reconoces que estás lejos de Dios y que has cambiado la verdad por la mentira quiero decirte que todavía hay esperanza, Cristo te quiere restaurar, abandona todo lo que te aleje de Dios y conságrate y alcanzarás misericordia, la palabra dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Señor, vuélvenos a ti. Ahora bien, al final tenemos la iglesia de Filadelfia que representa la iglesia verdadera de Dios. O sea, todos aquellos cristianos que verdaderamente aman a Dios, viven en santidad y que están en comunión diaria con el Espíritu Santo. A esta iglesia el Señor les dijo, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia se caracterizó porque había obedecido a la palabra de Dios, no habían negado el nombre del Señor y habían permanecido constantes en la verdad. A esta congregación el Señor le prometió victoria sobre Satanás y los enemigos de la verdad y también le hizo una promesa diciendo he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar y añadió yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra he aquí dice el señor yo vengo Pronto, note por favor que el Señor habla de la hora de la prueba en singular y dice que es para el mundo entero, haciendo alusión quizás al tipo de juicio divino sobre la tierra en la gran tribulación, pero también le dice a la iglesia que él ha puesto delante de ella una puerta abierta, quizás la misma que Juan vio abierta en el cielo para que subiera. Y esto creo que es una clara alusión, otra más, de que Cristo se llevará a esta iglesia santa, al cielo antes de la tribulación para ser guardada de la ira de Dios. Mi hermano amado, esta iglesia de Filadelfia representa a aquellos cristianos que aunque tienen poca fuerza, aunque son imperfectos, están apasionados por vivir para Dios y consagrados para Él y que lavan diariamente sus ropas en la sangre del cordero. O sea, que están a cuentas con Dios constantemente. Esa es la iglesia verdadera, la que se va con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, es curioso que aún a esta iglesia el Señor le hace una advertencia diciendo, ve aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y es que, ¿sabes qué? Hay un peligro de que si nos descuidamos, caigamos de ese remanente. La palabra dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Así que el llamado en este video es que nos consagremos para Dios. Busquemos agradarle en cada área de nuestra vida porque Cristo viene pronto. Apocalipsis termina diciendo que el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía. Amados, sigamos perseverando en agradar a Dios y muy pronto Cristo cambiará nuestra cruz por una hermosa corona que él ha preparado para todos aquellos que le están esperando en santidad. Que Dios te siga bendiciendo grandemente y te invito a que si este video te fue de bendición, nos dejes un fuerte like para mostrarnos tu apoyo y también déjanos abajo tu opinión en los comentarios. Les voy a dejar aquí en la pantalla y en la descripción del video algunos videos que estoy seguro que te van a edificar muchísimo. Así que te recomiendo que los veas apenas termine esto. Un fuerte abrazo y maranata. Cristo viene pronto.